0: Ben, en fait, le danger, c'est ça, c'est exactement ce que je nomme. C'est que l'homme ne se sent pas en danger parce que pour lui, c'est, une... c'est, c'est, c'est plate de dire ça, mais c'est une réalité généralisée. La
1: femme me frappe, bon, pff, elle me frappe. Mon ressenti, je ne lui faisais pas confiance. Parler de ça, euh, j'avais peur de faire rire de moi. À qui en parler? De quelle façon? J'ai co-créé ça avec elle. La violence, c'est une dynamique relationnelle. En tout cas, dans mon expérience, et parce que je l'ai co créé avec elle, j'avais maintenant, et que j'acceptais ça, j'avais le pouvoir de changer les choses à partir de moi-même. Bienvenue à Courageusement humain. Être courageusement humain, ce n'est plus fonctionner sur le pilote automatique et ainsi cesser de donner du pouvoir à tes doutes, tes peurs et tes jugements. C'est cesser d'évaluer qui tu es à partir du regard des autres. C'est cesser de performer à outrance, au détriment de ta santé. Être courageusement humain, c'est danser avec la vie en étant conscient de ton état physique, émotionnel et mental. C'est aussi d'oser être soi, même quand les autres regardent, dans le but de passer des relations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence Maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement humain. Mon nom est Justin Lévesque et je suis l'initiateur du mouvement. Merci encore une fois de te pointer le bout du nez sur le podcast Courageusement humain. On en est déjà notre 89e épisode. Aujourd'hui, on est dans la poursuite des rencontres que j'ai faites avec des hommes inspirants autour de la célébration de la journée internationale de l'homme. Et euh, cette fois-ci, je suis en compagnie de Danny Michael Tifo, le gars des tabous que tu connais peut-être. Et cette fois-ci, le, je lui ai demandé, je dis, Danny, j'aimerais ça qu'on parle des tabous qui touchent les hommes, etc. Et il m'est arrivé avec le sujet, la violence conjugale vécue par les hommes. Danny ne me connaît pas. On n'a pas échangé dans ces différents aspects-là de nos vies. Mais moi, j'ai vécu la violence conjugale en 2006 et en 2007 dans une relation amoureuse. Et spontanément, je me suis mis à en parler. Question de donner de la perspective sur comment ça se vit, la violence conjugale euh, chez l'homme. Évidemment, je ne, ce n'est pas une étude scientifique complète. Je ne suis que mon seul échantillon mais j'ai quand même voulu partager une partie de mon histoire. Alors, sans plus tarder, Danny, Michael, Tifo et moi, on parle de la violence conjugale vécue par les hommes. Et voilà, je vous laisse nous retrouver. En fait, je te laisse nous retrouver, toutes les deux. Et au plaisir de te retrouver sur le prochain podcast. Bye bye. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue bienvenue à notre, ben à notre rencontre. Salut, Danny. Hey, salut, salut
0: à tous ceux et celles qui sont sur mes chaînes, mais sur les tiennes aussi. Tu as décidé que tu me recevais en entrevue, Giseline Lévesque, alors je te laisse aller. Puis les gens, ils vont pouvoir apprendre à te connaître sur mes chaînes, tout comme les gens vont apprendre à me connaître sur tes chaînes à toi. Oui. Donc, merci de me recevoir, mon cher ami.
1: Écoute, ça me fait tellement plaisir... J'étais en train de te lancer des flaves là quelques instants, juste avant que j'appuie sur le bouton Go Live. Je te disais, euh, une des choses que j'aime de toi, c'est, c'est toute la fluidité, le, le côté relax, ta capacité à nommer les choses, à, à entertainer, à te laisser guider, à prendre le lead. Tu sais, je te vois comme une, une bébite euh, euh, hybride, versatile, euh, adaptative. Euh, et euh, quand j'ai penser justement à mettre sur pied cette espèce de rencontre avec des hommes inspirants. Mon idée d'origine, c'était « je veux faire quelque chose pour la Journée internationale de l'homme le 19 novembre ». J'étais à la dernière minute, je n'étais pas capable de tout vous avoir. En tout cas, je me disais « ça n'aura pas de sens, C'est pas tout le monde qui va être disponible à deux semaines d'avis ». Je me suis dit « je vais les rencontrer un à un, puis ça va créer autre chose ». Et je suis venu vers toi, je t'ai lancé l'invitation, tu m'as dit « ouais, c'est une bonne idée ». Et quand je t'ai demandé le sujet, parce que toi, tu aimes parler des tabous, tu aimes parler de ce qui. des éléphants dans la pièce, <rire> si je faisais ça comme ça. Et tu m'as dit Ah, oh, Gislain, voici le sujet que j'aurais envie d'amener. J'ai envie de te laisser le nommer toi-même. Mon, le sujet, c'est.
0: <rire> ben oui, c'est mon tabou, pourquoi pas J'adore. Écoute, il y a depuis. Moi, depuis janvier, Gislain, hein? depuis euh, ouais, janvier dernier, fait que ça va faire un an déjà, presque un an, que je, je, je me forme, que je me développe, etc. Et au printemps dernier, j'ai développé Le gars des tabous après plusieurs mois de recherche, etc. Et quand ça s'est arrivé dans ma vie, ça, ça faisait juste du sens parce que ma vie est un tabou en soi. T'sais. Et euh, au fil des mois, après avoir découvert Le gars des tabous, Ben, J'ai eu des gens qui sont venus vers moi, qui sont venus me poser des questions, qui sont venus me dire « mais quel genre de tabou est-ce que tu pourrais parler exactement ?» Puis il y en a un qui est venu vraiment m'interpeller et qui est extrêmement tabou, c'est la violence chez l'homme. On parle beaucoup de la violence chez la femme, mais qu'en est-il de la violence chez l'homme et il faut aussi nommer ça, pas que je sous-estime la violence chez les femmes, bien au contraire, il n'y a rien qui excuse la violence de toutes ses formes, de toute façon. Mais il y a aussi ça, la violence chez les hommes, et il faut démystifier ça, il faut en parler, parce que la violence n'est pas la même, elle n'est pas vue de la, de la même façon. Et malheureusement, chez l'homme, si on fait des recherches de la violence chez les hommes sur Internet, on ne trouve presque rien, et tu me l'as dit déjà un peu plus tôt, et même moi qui subis en ce moment une situation particulière à la maison qui est en lien direct avec la violence faite à la maison envers un homme et c'est beaucoup de déni au travers de ça. Pour nous, la famille, il n'y a pas de ressources pour ça. Et il faut vraiment démystifier ça. Je trouve ça super important.
1: ouais, ouais j'aime beaucoup. Ça m'interpelle ce que tu dis. Effectivement, j'ai fait des recherches je dis, tiens, je... je, je je ne suis pas un grand fan de statistiques, mais je me disais, ah, oh, ça, c'est un sujet qui est plus tabou, c'est important de trouver. Et je ne dis pas qu'il n'existe rien sur le web. Là, j'ai cherché pendant une dizaine de minutes. Et euh, le but, ce n'est pas de lancer un défi, euh, trouver des, 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 des sites et envoyer-nous les liens. Absolument mais, pas. <rire> c'est de voir quelle est la facilité pour moi d'accéder à de l'information. Et rapidement, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a peu d'informations disponibles. Et qu'en même temps, il y a une grande distinction entre la violence qui est faite des que les femmes subissent, dans le fond, et il y a une grande différence par rapport à ce que les hommes subissent. J'ai envie de commencer avec ça, euh, c- c- puis, by the way, je ne pense pas que toutes les deux, on, s'in- on s'inscrit comme des spécialistes de la, de la violence, etc., c'est deux boys qui ont envie d'avoir un échange ensemble. Donc je juste...
0: Absolument, puis dans le grand respect de la femme aussi, hein, soit dit en passant, c'est super important de le nommer.
1: Absolument, puis je suis à la même place que toi. C'est pas parce qu'on parle de la violence faite envers les hommes qu'on on, on met de côté la violence que les femmes subissent et que nous, les hommes, euh, nous leur faisons subir. Donc, euh, on pourra discuter de ça à un autre moment, mais c'est pour aujourd'hui, c'est, c'est, c'est vers nous. Donc, qu'est-ce que tu en comprends jusqu'à date? Qu'est-ce que tu as vu comme violence qui est faite à un homme? Quelles sont les subtilités? Quelles sont les différences que tu observes?
0: Ben, au même titre que le mâle, j'y vais, j'y vais fort, hein? tant qu'à est dans l'éléphant, allons-y, allons-y, souvent, c'est à la limite du préjugé, mais c'est quand même pas généralisé, mais c'est ça quand même. L'homme alpha, le, celui qui va être un peu macho, orgueilleux, euh, va aller nécessairement parfois dans la violence sans le savoir. Puis parfois, ils va le savoir aussi. Il y a comme deux types d'agresseurs. Hein? Il, y le, il y a l'agresseur qui ne le sait pas, puis il y a l'agresseur qui sait très bien ce qu'il fait, en fait. Chez la femme, c'est un peu la même chose. Cependant, euh, et souvent, ça va être les personnes soit soumises, soumises et qui ne savent pas qu'ils sont soumis ou soumises non plus, qui vont subir ça à petit feu, hein? à petit feu. Et, et dans le temps, il ben, y a des choses qui vont s'installer très, très toxiques, très malsaines, et malheureusement, ça va, ça va dégénérer, et il va être beaucoup déjà trop tard. Il va être vraiment trop tard pour pouvoir sortir de ce genre de situation-là qui... Euh, et parfois dérangeante. Il y a Geneviève Ruel qui dit, sujet euh, tellement important, merci d'en parler ouvertement en passant. Euh, oui, c'est vrai, on est sur le podcast, mais ça se... je vais essayer de ne pas aller voir les, les commentaires. <rire> <rire> c'est... <rire> mais euh, c'est, c'est, c'est pour moi un peu ça, de ce que je comprends, puis de ce que je vois. Je vais parler pour ma part et non pour toutes les situations, parce que je ne les, les connais pas toutes, les situations. Mais peu importe qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, la violence, ça n'a pas lieu d'être. T'sais. Que ce soit psychologique, physique, économique, familial, la violence n'a pas lieu d'être et il y a plusieurs moyens de s'en sortir. Moi, j'ai vu euh, une personne très proche de moi euh, subir cette violence-là à petit feu, et je pense que la personne qui lui faisait subir cette violence-là, elle n'est même pas au courant elle-même qu'elle le fait de toute façon. Et, et avec le temps, bien sûr, la famille a voulu s'inscrire là-dedans en disant "Ben voyons, ça fait pas de sens. Qu'est-ce que tu fais Puis pourquoi Il faut change ton discours." Euh, donc, il y, y a eu comme des étapes où la famille est venue s'immiscer aussi là-dedans. Et malheureusement, ben, ça peut être mal compris, ça peut être mal interprété, il peut y avoir des interprétations de différentes euh, sauces et ça peut dégénérer ça aussi. Alors là, la, la violence nécessairement va euh, s'agrandir, mais pas dans le bon sens. <rire> et, et, et les enfants vont arriver, les fiançailles, le mariage, etc. Et là, on va être dans un contrôle absolu de la personne. Donc les amis n'existeront plus. Le cercle social va rapetisser, la famille va se disperser. Pourquoi? Ben parce que le contrôle y est, y est de plus en plus euh, euh, créé. Et ce qui arrive chez l'homme, contrairement à la femme, la femme, je pense, en tout cas, honnêtement, on en entend beaucoup parler du suicide chez l'homme, plus que chez la femme. Ben La honte chez l'homme est aussi grande, sinon plus, que celle de la femme quand il subit euh, de la violence psychologique, physique. Et son estime est aussi très, 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 très diminuée. Et malheureusement, l'homme, peut-être qu'il ne se fera pas tuer physiquement par son agresseur, mais il va s'enlever la vie. Et elle est là, la grande différence entre les féminicides, disons ça, et euh, les hommes qui se tuent eux autres même, parce que, malheureusement, ils n'ont pas eu les recours ou les services nécessaires pour s'aider. Et moi, c'est, 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 c'est là ma... ma, ma je m'en vais allais dire ma difficulté, mais ce n'est pas une difficulté. C'est là que j'ai envie d'interpeller les gens, de dire, tu sais, on parle beaucoup de féminicide et c'est très bien d'en parler. Mais il faut aussi comprendre, il faut aussi voir... Pourquoi autant d'hommes au Québec se suicident à chaque année? Ce n'est pas parce qu'ils sont agressifs. Bien sûr qu'il y en a, mais il y en a plein aussi qui se sont fait agresser, qui ont plus d'estime d'eux-mêmes et qui doivent se faire aider, qu'il n'y a pas de ressources comme il y en a autant chez les femmes. Et s'il y en avait autant pour les deux, on parle beaucoup d'équité au Québec, Ben ça, ça en fait partie pour moi. T'sais. Et c'est important de, de démystifier ça. Ouais.
1: Puis, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ben, toi, tu, 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 tu fais référence à une situation qui est proche de toi. Euh, moi, j'en ai une autre situation qui est proche de moi. Moi, j'ai vécu la violence conjugale dans une relation. Je me souviens encore, euh, 2006-2007, je, je, je recevais des coups de poing. Et c'est arrivé, il y a eu cinq épisodes en l'espace d'à peu près euh, huit mois. Et... Euh, Ce que que je me souviens, c'est comment moi, je je minimisais les impacts de ça. En fait, Danny, à à aucun moment dans cette histoire-là, je me suis senti en danger. Même si, d'une situation à l'autre, la la puissance des coups et le nombre de coups augmentaient d'une fois à l'autre. Ça a commencé par une taloche en arrière de la tête et ça, ça a fini par, en pleine rue, euh, cinq coups de poing à la mâchoire devant, devant des, 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 des gens. Euh... Et quand j'en parle aujourd'hui, j'ai des amis qui me disent, mais Gislin tu n'as pas porté plainte, tu n'as pas, pas été chercher de l'aide, Danny, je te, te, te jure, comme si, en fait, sur la tête de mon fils, mais comme si toi et moi, on est là ensemble, face à face, je n'ai jamais pensé que j'étais en danger.
0: Ben, en fait, le danger, c'est ça, c'est exactement ce que je nomme. C'est que l'homme ne se sent pas en danger parce que pour lui, c'est, un, c'est, c'est, c'est plate de dire ça, mais c'est une réalité généralisée. La femme me frappe, bon, elle me frappe, mais c'est à force, à force, l'estime, elle, en prend un méchant coup. T'sais. Et c'est là, le danger n'est pas face à l'autre, il est face à soi-même. Et c'est ouais. là le danger. Qu'est-ce que t'en penses de ça?
1: Oui, ben, je suis d'accord parce que moi, je ne je voulais pas en parler. Je voulais en voilà. parler, j'ai, évidemment, j'en parlais avec elle. Euh, je me disais, écoute, moi, je suis un coach, j'ai des outils de coaching, j'étudie en communication non-violente, donc j'ai les éléments pour l'aider. Et dans mon cas, puis là, c'est très personnel, je ne dis pas que tous les hommes vivent, vivent ça, mais dans mon cas, à moi, c'est le sauveur qui a été mis de l'avant. Mm-hmm. C'est cette partie de moi qui s'est dit, OK, mais... Euh, le sauveur puis le réparateur tag aussi parce que dans le fond, je me suis dit, ben, je vais l'aider à se réparer. C'est un, peu, c'est un peu ça qui s'est produit puis dans cet épisode-là, à un moment donné, on a atteint un point de bascule, Dani. et pour moi, ça a été... Je me suis perdu là-dedans. Je me suis perdu, j'ai subi de la violence physique, j'ai subi de la violence psychologique. Euh, quand il arrivait une crise, je me faisais prendre mes cartes de, 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 de guichet automatique, mes cartes de crédit, mon portefeuille, mes... Crimes.
0: Violence économique...
1: Euh, J'ai été agressé. Évidemment, je ne me suis pas laissé aller. Je dis évidemment comme s'il valait que je me défende de quelque chose par peur d'être jugé. Mais c'est allé allé jusqu'à presque. Et à partir de là, j'ai commencé à mettre des limites. Et malheureusement, pour moi, j'étais tombé dans le côté sombre. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui se disait « tu me fais chier ma tabac, alors c'est à mon tour de mettre la la gomme ». Vous
0: voyez, attends, je fais un arrêt là-dessus. Vous voyez le point de bascule? On parle de féminicide, il est là, le point de bascule. Donc, on peut être soit dans le, le rapport où je vais je vais me tuer ou dans le rapport où ouais, ben attention. Là, le gars va sortir de sa bulle puis malheureusement, ben, il peut arriver des situations extrêmes et on ne veut pas aller là. Mais qu'est-ce qui nous amène là, Ghislain, selon toi?
1: Écoute... Euh... Bien, c'est, c'est relié à ce dont tu parles, c'est-à-dire c'est tabou, c'est tabou de. C'est tabou, y a... Moi, je suis entouré de, 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 d'hommes ouverts, sensibles, bienveillants, mais je, si je recule de, de, de presque 15 ans maintenant, ce n'était pas le cas. Je veux dire, on, on était encore dans un contexte où il fallait être dur, fallait démontrer. En fait, il n'y a jamais personne qui m'a dit ça. Ma mère m'a jamais dit, mon père m'a jamais dit euh, « Tu es un homme, il faut que tu sois le plus dur de la place ». Mais quelque part dans mon processus d'éducation, j'ai compris, un, que j'avais pas le droit d'avoir mal, parce que quand je suis tombé à genoux, puis que ma mère ou mon père ou les deux me disaient « non, non, t'as pas mal, t'as pas mal », moi j'ai décodé que finalement, ce que je ressentais, n'était pas adéquat, il fallait que je me laisse guider par les autres. J'ai été éduqué comme ça, je suis devenu un addict du regard de l'autre. Et à partir de là, j'ai laissé l'autre un peu. Je suis devenu une marionnette. Donc, mon ressenti, je ne lui faisais pas confiance. Parler de ça, euh, j'avais peur de faire rire de moi. À qui en parler De quelle façon euh, J'ai essayé de consulter avec euh, des psychologues, mais finalement, je me retrouvais pas dans un espace où je me sentais bien.
0: Par exemple, tu peux nous donner un exemple euh, si je te pose des questions, Justin, c'est pas pour rentrer personnellement dans ton vécu, mais je, c'est, c'est tellement rare qu'on a des discussions comme ça et d'avoir euh, un exemple, des exemples concrets. Ça vient justement démystifier pour les hommes, parce que je sais qu'il y a des hommes puis je sais qu'il y a des femmes qui vont nous écouter et qui nous écoutent déjà en ce moment qui font comme Ah, oh, enfin, il y a quelqu'un qui vient en parler. Tu sais, ça fait tu sais, c'est, c'est, c'est quoi qu'on retrouve au travers de ça? Tu sais? Toi, là, la psychologue, là, quand tu es allé la voir, parce qu'on dit souvent ça, hein, ben, allez, allez consulter. pour Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous attendez pour ne pas consulter? Et là, on arrive, on va en consultation et malheureusement, ben, on n'a peut-être pas le bon ou la bonne ressource pour nous aider à ce moment-là, parce que est-ce qu'un, est-ce qu'elle comprend vraiment notre réalité? Euh, deux, puis là, je le dis en toute connaissance de cause, hein, parfois, ils ne connaissent pas nécessairement la réalité, l'histoire en arrière de tout ça. Et c'est ça que j'enseigne aussi, de reconnaître son histoire dans la vie, tu sais. C'est quoi l'histoire? D'où est-ce que ça part, tout ça? Et, et souvent, on est vraiment dans le moment présent, dans cet instant qui vient tout nous chercher nos énergies, puis on oublie parce qu'on ne veut pas se rappeler qu'est-ce qui s'est passé en arrière, tu sais. Moi, toi, Ghislain, quand tu es allé voir la psychologue, puis tu dis, psychologue, oui, mais.
1: Ouais. Qu'est-ce qu'il en fait? En fait, J'ai, je suis allé voir un homme, je allé voir une femme. J'ai commencé par la femme parce que, bon, euh, j'étais en détresse, je voulais que ça se passe rapidement. Euh, ça, c'est un autre enjeu, l'accès à des services adaptés euh, qui viennent nourrir nos, 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 nos besoins, notre réalité, sensibles à notre réalité. Moi, je n'ai pas pas trouvé ça ni chez l'un ni chez l'autre, peu importe le sexe. Mais je me suis tourné vers le le premier psychologue qui était disponible. C'était une femme. Clairement, elle ne comprenait pas ma réalité. Euh, Puis je ne veux pas dire que parce que c'est une femme qu'elle ne comprenait pas ma réalité, parce que le psychologue masculin ne comprenait pas plus. Et euh, ce que j'ai trouvé chez ma partenaire psychologue féminine, c'était euh, écoute un style d'écoute qui s'apparente à une écoute plutôt masculine. C'est pas beaucoup d'espace pour nommer, tomber rapidement dans les solutions, etc. Moi, je n'avais pas besoin de me faire donner des solutions, j'avais besoin d'être écouté jusqu'au bout. Fait que je me suis dit, mais peut-être que c'est son style de, 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 d'intervention qui fait ça, je vais changer, je vais aller vers autre chose. Et là, je suis tombé je suis, sur un psychologue masculin qui, lui, savait euh, m'écouter, euh, savait pas réellement me faire, con, me, me faire sentir écouter, et je, j'avais peu de retour de sa part. Encore une fois, je ne dis pas que c'est un lien avec le sexe, je ne dis pas que c'est un lien avec le, le titre ou le, le, la formation de psychologue. Je pense qu'il y a différents courants et différentes façons de, d'oeuvrer dans ce secteur d'activité-là. Et moi, rapidement, je me suis senti mal à l'aise de, de, d'entrer en relation avec, avec eux, de, de déposer mes choses, euh, j'aurais eu besoin, avec le recul, j'aurais eu besoin d'être accueilli, Danny. j'aurais eu besoin d'être... d'être... d'être accueilli avec, avec bienveillance, avec, avec une présence attentive, mais avec quelque chose de proactif aussi, qui n'était pas juste dans mode... switché en mode d'action... Puis qui n'était pas juste dans « ben j'ose moi là je t'écoute ». Tu sais, j'aurais besoin d'un entre-deux, genre.
0: Mais tu sais quest ce que j'ai envie de te dire par rapport à ce que tu viens de dire, Giseline? (rire) Lorsque j'ai fait mes cours, mes formations en massothérapie, jusqu'à ce jour-là, moi, un psychologue, une psychologue, j'allais voir, puis je crois vraiment à la profession. La profession est, est... Vraiment, j'ai beaucoup d'estime pour celle-ci. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai été en contact avec une sexologue. Et c'est là que j'ai vu toute la différence entre la psychologie et la sexologie. Et une relation amoureuse, nécessairement, implique des relations, non seulement des relations de communication humaines, mais des relations sexuelles aussi. Et tout ça vient définir la toxicité d'une relation, d'un couple dans, 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 dans le temps. Les sexologues sont spécialisés là-dedans. Et moi, j'ose espérer que ceux qui ont des problématiques de ce type-là devraient aller voir aussi un ou une sexologue parce que je pense qu'ils ont un petit humf de plus pour pouvoir aller justement répondre à des types de, 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 de trucs, de, d'outils qui peuvent nous, nous être offerts. Mais tu disais, j'aurais aimé ça être accompagné, j'aurais aimé ça être écouté, j'aurais aimé ça avoir un lieu où me déposer, puis peut-être même pleurer toute ma douleur ou être juste un homme, tu sais, juste être, être la personne que je suis sans sentir le jugement, sans sentir euh, la maladresse, sans me sentir honteux, sans me sentir être juste moi. J'ai-tu le droit, moi, de vivre euh, cette cette peine-là? J'ai-tu le droit, moi, de vivre cette colère-là? J'ai-tu le droit, moi, de vivre ce deuil-là que je dois créer parce qu'il s'est passé quelque chose en moi et je ne sais pas comment vivre ça? Il n'y a personne qui me donne cette autorisation-là dans la société en général. Mais moi, ce que je dis, c'est non, c'est faux. Vous êtes des gars, vous avez tous les droits, les mêmes droits que les femmes. Bien sûr que chez les femmes, ils ont aussi, et elles ont aussi tous les droits nécessaires pour pouvoir vivre pleinement leur vie. Mais il faut avoir aussi, nous, cette attitude de dire Tu sais quoi, j'ai mes limites, j'ai mes responsabilités, mais je suis qui je suis. Et malheureusement, ben pour ça, oui, je vais aller demander de l'aide, mais aide-toi, toi aussi. Parce que je pense que ça, ça vient ensemble. C'est pas juste moi, c'est pas juste toi, c'est nous. C'est, un, c'est nous, tout ça. Mais, mais bien sûr qu'il y a des monstres. Il va toujours avoir des monstres. Ouais. Mais ce n'est pas que ça, en général, tu sais.
1: Non, puis ça, c'est les cas extrêmes, tu sais, je veux dire.
0: Exactement.
1: Que, encore une fois, on ne veut pas faire comme s'ils n'existaient pas. Mais ce que moi, j'observe, parce que bon, après ça, j'ai été formé en coaching, etc., j'ai... Aujourd'hui, j'accompagne des individus, des couples, des, des, des équipes. Ce que je réalise, c'est que la violence, elle est, elle est présente à petite dose dans plein d'éléments de la journée. Mm-hmm. Moi, dans mon expérience, la violence était là dans nos interactions, dans nos regards, dans nos silences, euh, dans les non-dits. Et cette, 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 cette petite forme de violence qu'on, qu'on dit, « Ah, oh, ben c'est pas la fin du monde. » Mais c'est ce genre de petite violence-là qui, une fois, écrit sur l'ardoise, cumulé, avec les intérêts, la TPS, la TVQ, puis tout le machin, ça commence à faire une dette importante. Et c'est ça qui, à un moment donné, devient euh, trop lourd à porter et, et, et lancé au visage de l'autre. Et, et ça, crée, euh, ça crée une dynamique qui est... Qui, 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 qui est périlleuse et qui est remplie de souffrance. Moi, ce que je constate avec le recul, Dany, c'est à quel point euh, il y avait de la la souffrance et de la violence. Euh, Puis là, je ne parle pas de... Pour moi, une claque en arrière de la tête, c'est de l'agressivité, c'est... mais, mais mais je peux être violent juste dans ma façon de te regarder, je peux être violent dans la façon de rouler les yeux, je peux être violent en disant absolument rien, je peux être violent en t'écoutant, me poser une question, en te regardant, en faisant tourner les talons, et partir. Ça en est une forme de violence. Et euh, et ça, écoute, ça, j'en, j'en ai peu parlé, évidemment, j'en ai parlé un peu ici et là, des gens qui sont proches de moi, qui sont. C'est pas tabou, je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui est très cachottier de son histoire, pas parce que j'aime jouer euh, à écoutez-moi, à regarder comment j'ai souffert, mais je suis devenu mon autre chemin de, 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 de développement personnel.
0: Ça. Ça, je trouve ça fabuleux. Tu vois, Justin ce que tu viens de faire comme tournure de phrase. là Je ne veux pas paraître comme étant la victime. Tu n'es pas la victime de ta vie, bien évidemment, mais tu as vécu une histoire de victime aussi. Et ça, ça fait partie de ton histoire. C'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens avec qui je travaille puis avec qui j'accompagne. Son histoire, c'est, c'est la nôtre. Tu l'assumes pleinement, tu es dans ta pleine vulnérabilité ici en nous exposant tout ça puis en me faisant <rire> j'ai pris le contrôle de l'émission juste. <rire> Mais une chose est certaine, c'est à quel point on peut juste dire, tu sais quoi, c'est pas d'être victime que d'avoir vécu quelque chose. Puis je peux aujourd'hui vous en parler, puis je peux aujourd'hui vous inspirer au travers de ça, tu sais la question que j'ai envie qu'on pose ensemble, qu'on se pose ensemble toutes les deux, tu sais. Comment on s'en sort de ça? Est-ce que c'est possible de s'en sortir, selon toi, Ghislain?
1: Ah oui, ça, c'est, c'est possible de s'en sortir. Euh, je pense que pour l'homme, comme peut-être pour la femme, en fait, les femmes que j'ai accompagnées, ça se ressemble aussi. Il y a l'expression qui dit « on a besoin de toucher le fond du baril euh, ». Ben pour moi, en tout cas, c'est une vérité. J'ai eu besoin d'aller là. Peut-être que autour de toi, la situation à laquelle tu fais référence, c'est peut-être aussi la réalité c'est que moi, j'ai été obligé de descendre dans le fond pour prendre conscience que j'avais une valeur. Puis le déclencheur, c'est que le 2 avril 2007, je suis descendu au rez-de-chaussée, elle s'en est pris verbalement à moi. Euh, j'ai crié ma détresse en faisant semblant de la frapper et en lui faisant un doigt d'honneur. Et elle, elle a eu tellement peur... Et sur le moment, je, je me disais, écoute, tu m'as tapé sa gueule à maintes reprises, fais-moi pas chier, tu sais. euh, Mais aujourd'hui, avec le recul, je peux sentir qu'avec toute l'intensité que, l'intensité que je portais, elle a eu peur. Elle a appelé la police et c'est moi qui ai été arrêté. J'ai été arrêté pour violence conjugale. Et, à et ça, de... c'est
0: la plus grande réalité. Mon frère a vécu la même situation et c'est ça qui arrive souvent. Bien sûr, parce que nécessairement, Justin, je vais te laisser revenir, mais tu vois ça, là oui, c'est normal. C'est normal que la femme puisse faire ça parce qu'elle a peur pour vrai. Puis elle a aussi ce, 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 ce pouvoir euh, législatif, disons ça comme ça, de pouvoir user de ça. Et, et, et c'est, bien, c'est bien correct parce qu'on ne sait pas quest ce que l'homme peut faire quand il devient impulsif. ben nécessairement, l'homme devient impulsif. La femme aussi à différents niveaux. Mais ça, c'est un grand, grand fléau aussi parce que nécessairement, il y a des hommes qui vont vivre un choc énorme post-traumatique dû à cette situation-là parce qu'ils subissent de la violence conjugale depuis des années. Et quand vient le moment de dire et de révéler leur détresse, peut-être pas de la meilleure façon, mais parce que là, c'est comme un trop-plein à un moment donné. C'est too much. Ben, La première chose que, que, que la personne extérieur va faire, c'est « ben j'appelle la police », puis c'est, c'est comme un levier. Tu c'est un levier pour te faire encore plus peur. Ouais. C'est un levier, une force qui va te permettre de te dire « ben non, quitte okay, ta gueule là, tu sais, ben non. » Puis là, tu veux pas aller en prison, ça va, tu vas avoir un dossier criminel, tu vas perdre ton emploi, tu vas perdre ci, si, t'es, tes amis vont te voir comme étant l'agresseur alors que c'est toi qui n'es pas l'agresseur. Donc le, le côté de la honte est encore plus élevé. Comment qu'on s'en sort
1: Écoute, c'est, c'est, c'est là que j'ai vu la, la noirceur de notre système de justice. Tu sais. euh, premièrement, ben, j'ai été arrêté. Pour les hommes. Poste, oui, exactement, amené au poste. Je me suis retrouvé euh, en cours. Euh, et rapidement, mon avocat m'a fait comprendre que si je plaidais pas coupable, le risque que j'avais, c'était que le ju- je tombe sur un juge qui... Euh, allait euh, me condamner à, des, à, à, à un dossier criminel, etc., et, et tout le tralala. Et pour pouvoir ne pas plaider coupable, je devais impliquer les enfants, ce que j'avais pas envie de faire. Fait que finalement, je, moi, j'ai, j'ai dit, OK, je, 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 je vais le faire. Je vais, je vais plaider coupable, puis je vais assumer ce qui va venir avec. Et la question que tu as eue tantôt, c'est comment on s'en sort? Le regard que je porte là-dessus, c'est que le violent, c'est une victime. La victime, c'est une victime, puis le violent, c'est une victime. Et moi, j'ai été une victime du contexte, mais je me suis comporté en victime d'Annie dans ma réaction. Parce que si j'avais été un homme mature à ce moment-là, ce que je n'ai pas été, bravo de le nommer, j'aurais fait ça autrement. Fait que je peux bien être en sacrifice après elle. Je peux bien dire que c'est de sa faute. <rire> je peux bien dire qu'elle m'a frappé, qu'elle m'a fait ci, qu'elle m'a fait ça. Mais en bout de ligne, ce que je dis aujourd'hui, c'est que la première fois qu'elle m'a frappé, j'étais une victime. Et en choisissant de rester, je suis devenu un volontaire. Et en étant un volontaire qui se comportait comme une victime, je m'autorisais à être chiant parce que je ne l'ai pas frappé, mais j'avais, j'utilisais les mots, j'étais assez habile là-dessus, j'utilisais les idées, je, 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 je pervertissais les, les situations, etc., pour que... je ben, jouais avec la culpabilité. Le cercle, le triangle de Cartman... De la
0: manipulation. Donc,
1: je l'ai utilisé à souhait. Et comment on se sort de là? Pour moi, ça a été la prise de conscience que... J'ai co-créé ça avec elle. La violence, c'est une dynamique relationnelle, en tout cas dans mon expérience, et parce que je l'ai co-créé avec elle, j'avais maintenant, et que j'acceptais ça, j'avais le pouvoir de changer les choses à partir de moi-même. Donc, j'ai arrêté à partir de ce moment-là de vouloir la changer. J'ai arrêté de mettre en colère par rapport à ces choses, même si j'ai vécu de la colère après ça. Mais je me ramenais à moi, puis je me disais, OK, mais le giselin mature a besoin de quoi? Le petit gis, celui qui est dépressif, qui a de la peine, a besoin d'être écouté, clairement pas par cette personne-là, par une personne qualifiée pour le faire.
0: Professionnel, exact.
1: Après ça, toi, gis, tu fais quoi? Et moi, je me suis retrouvé dans un groupe d'hommes à discuter de la violence. Euh, tous des hommes qui avaient été condamnés pour de la violence conjugale. Euh, certains avaient posé des gestes assez importants. Mais à aucun moment, moi, je me suis dit, je ne suis pas comme eux autres. J'ai choisi de faire la démarche pleinement, une démarche qui a duré six mois à tous les mercredis soirs, qui durait trois heures chaque mercredi soir, de 7 heures à 10 heures, qui me coûtait de l'argent. Mais je me disais, écoute, juste, ou bien tu restes en tabarnouche, ou bien tu choisis de, servir de... de te servir de ça comme un tremplin. Et dans mon cas, c'est ce que j'ai choisi. Et j'ai découvert à travers les années que quand j'avais un coup dur, Danny, ce qui était mon plus beau cadeau de la vie, c'était ma résilience et comment je transformais ça en tremplin pour me propulser vers autre chose.
0: Moi, je trouve ça, je ne sais pas vous autres, là, ceux qui écoutaient les auditeurs, j'ai, j'ai aucune idée. Moi, personnellement, ça. C'est un, ça me fait du bien de t'entendre nommer ces choses-là. Ça me fait du bien aussi de savoir que tu prends la responsabilité de tes actions. T'sais. Ça me fait du bien de voir aussi et de, 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 d'entendre, parce que moi, je te vois en, en, en même temps qu'on on discute. Ça me fait du bien de voir qu'un homme est capable de nommer le petit enfant, mais aussi de nommer le gars mature. Tu sais, c'est quoi un gars mature? C'est ça souvent les gars vont dire, « Ouais, mais c'est quoi un gars mature? »« C'est quoi? Faut-tu, être, faut-tu avoir un peu plus de fifure? »« Faut-tu savoir communiquer? »« C'est quoi être mature? »« C'est quoi être mature? <rire> » Parce que pour moi, être mature, c'est être capable de... Pour toi, c'est pour... Quoi? Pour moi, être mature, c'est être capable de nommer les choses. Pour moi, être mature, c'est être capable de ne pas fuir. Pour moi, être mature, c'est de, de prendre ses responsabilités puis de dire, tu sais quoi, tu as absolument raison. Ma réaction n'a aucun lieu d'être et la tienne non plus. Mais tu sais quoi, je vais prendre acte de ce qu'on vient de se dire. Je vais, fa- je vais aller faire un tour, là. Je, je vais me permettre de dire, est-ce que je continue là-dedans ou je continue pas là-dedans? Est-ce que je m'écoute assez? Est-ce que je respecte mes limites assez? Est-ce que je connais ma valeur? Pour qui je suis vraiment? Puis si oui, comment je vais faire maintenant pour insuffler de l'inspiration dans ma relation de couple, dans ma relation familiale, professionnelle, etc., etc., pour plus que ça, jamais ça arrive dans aucune de mes sphères de vie parce que ça n'a pas lieu d'être, ça. Puis oui, on est un humain, oui, on est un animal, oui, on est des chasseurs naturels, mais à la limite de ça, on est aussi capable de, de, de faire des choses magnifiques et à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités puis comprendre ses droits aussi, tu sais, puis, puis de les appliquer. Pour moi, c'est ça, être mature.
1: Ouais, tout à fait. Puis, tu vois, moi, il y a tout ça et j'ajouterais un élément additionnel. C'est, pour moi, être mature, c'est aussi être celui qui est capable de m'accueillir moi-même. Donc, tu sais, il y a des moments, Dany, encore aujourd'hui, il y a des moments où je vais être habité par la colère, il y a des moments où je vais être habité par la honte, par la culpabilité. Et dans ces moments-là, je fais deux choses. Un, je me connecte à mon corps, je touche à ce qui est là, je l'écoute, je je l'accueille. Et après ça, je fais appel à cette espèce d'adulte à l'intérieur de moi, bienveillant, sage, qui va être capable de de m'accueillir avec réconfort. Et pour moi, être mature, ça veut dire que je prends responsabilité de mon état. Ça veut dire que j'arrête de pointer du doigt et ça veut dire que la caméra, au lieu qu'elle soit tournée vers toi, je la tourne vers moi et je m'occupe de ce qui est vivant ici, là, dans mon corps. Et, et là, j'entends le monde
0: dire, là, j'entends le monde ouais, mais c'est égoïste. Non, ce qui est égoïste, c'est quand justement tu ne prends pas le temps de faire cet arrêt-là nécessaire pour pouvoir te propulser puis propulser les gens autour de toi sans être dans l'agression. Moi, c'est, être égoïste, c'est, 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 c'est de prendre action et de dire Ben non, mais c'est, c'est, de ma, c'est, c'est de ta faute. Ça, c'est de ta faute. Ça, c'est, de, ça, c'est, de, ça, c'est de, ça. Il est là, l'égoïsme, je trouve. Ouais. Plus.
1: Ouais, cas, ouais, Il y a, il y a cette notion d'égoïste qui, 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 qui est souvent présente dans, dans notre société actuelle, comme si. Prendre du temps pour soi, s'occuper de soi, c'était quelque chose de mal vu. Et en même temps, c'est, en, 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 encore une fois dans mon expérience, en grande partie, pourquoi il y a autant de détresse dans les familles, dans les écoles, dans les entreprises, dans les couples? Pourquoi il y a autant de violences psychologiques? Pourquoi il y a autant de choses qui sont acceptées? Même si à l'entrée, on a des valeurs. On voit ça dans les organisations, des valeurs qui disent respect, respect, euh, créativité, collaboration. Moi, je connais personne qui s'est marié en se disant Moi, ce que je veux, là, c'est dominer ma, mon chum ou ma blonde, puis ça crée une volée de temps en temps. À moins que tu
0: sois vraiment juste sociopathe, tu sais. C'est correct. Là, y a, ça, ça, ben non, c'est pas correct, mais ça existe. <rire> mais il n'y a personne, effectivement, dans la généralité qui va se dire ça. C'est quelque chose qui va s'installer dans le temps, malheureusement, tu sais. Ouais. <rire> en tout cas, oui. c'est toute une discussion, mais à oui. vous qu'il faut démystifier ça, Ghislain. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, en fait, euh, oui, absolument. Puis clairement, euh, puis encore une fois, tu je, je, je veux juste rester hyper humble là-dedans, là, parce que je, je, je pense que qu'il y a des moments où il y a, y a des parties de moi qui sont en si, encore, qui vivent encore de la colère par c'est rapport à... C'est tout à fait tout normal. À... C'est euh, une, une des choses qui, à mon avis, a aucun sens. Moi, j'ai été arrêté. La police n'a jamais, jamais, jamais demandé ma version. Euh, mon avocat n'a jamais demandé ma version. Le juge n'a jamais demandé ma version. Bref, personne n'a demandé ma version. Et rapidement, je me suis rendu compte, puis c'est, c'est gros ce que je vais dire là, là. puis j'espère que les gens ne vont pas trouver ça trop hard, Mais je me suis rendu compte, dans ce contexte-là, qu'avoir une paire de couilles, c'est un méga problème. Un méga problème. Parce que j'étais dans une posture où j'étais déjà condamné, malgré la présomption d'innocence, malgré notre système légal, que si je voulais vraiment traiter de ce dossier-là en profondeur, un, ça me coûterait la peau des fesses, deux, je risquerais beaucoup plus que juste une tape ses doigts puis une thérapie. Écoute, de mon côté, je vais aller en,
0: dans le même
1: sens que toi à ce
0: niveau-là pour, une, pour, pour, pour ce qui est de l'extérieur de la situation. Moi, quand mon frère euh, a été arrêté, euh, son rapport avec les policiers à la suite de cet événement-là, je pense que s'il était là et qu'il n'était euh, pas encore dans le déni parce que moi, je pense qu'il est encore dans le déni euh, ou il ne sait encore juste pas comment s'en sortir. Je pense qu'il irait dans le même sens que toi, mais je ne peux pas parler pour lui. Cependant, moi, ce que je me rappelle de cette situation-là, c'est qu'il est arrivé trois mois, il a habité chez moi pendant trois mois suite à ça. Euh, il y avait des conditions à respecter, tu sais. Puis, malheureusement, sa femme ne respectait pas ces conditions. Elle faisait tout pour communiquer avec lui. Elle faisait tout pour pouvoir le voir. Elle faisait tout. Alors que lui, lui disait, lui nommait qu'il ne voulait pas parce que ça pouvait être dangereux pour lui. Oui, mais Jason, c'est pas ça. Écoute, je voulais pas que tu sois. Moi, moi quand j'ai appelé, je pensais que tu passerais juste une soirée en prison, mais je ne pensais pas que tu passerais deux, trois jours. Moi, c'est... Je pensais pas qu'il te prendrait et qu'il prendrait, prendrait ça au sérieux et que ça deviendrait criminel. Mais oui, mais ma chérie, tu as fait... <rire> fait une plainte. Là. À quoi tu t'attends? T'sais? Donc, nécessairement. En faisant une plainte, c'est ce qui arrive. Et puis, ben, mon frère, déjà là, à ce moment-là, il a dû prouver qu'il n'était pas coupable. Mais outre ça, si ça avait été plus loin, euh, il n'y avait pas vraiment à faire ça parce qu'elle a retiré sa plainte. Mais ça a été long avant que la plainte soit retirée parce que les juges ont voulu s'assurer que monsieur euh, allait faire un, 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 un traitement de gestion de colère, ce qui est tout à fait... Correct. On va se le dire. Hein? De toute façon, quand on est rendu là, que ce soit de part et d'autre, je le disais un peu plus tôt, il faut qu'il y ait de l'aide d'un côté ou de l'autre. Le problème ici, c'est qu'il y avait de l'aide juste à un sens unique. Madame n'avait pas besoin de rencontrer une intervenante. Madame n'avait pas besoin de rencontrer une sexologue ou un psychologue. Madame n'avait pas po- pourtant est dans la même relation. Là. Il y a quelque chose qui est toxique d'un côté et de l'autre. Il est où le problème C'est pas juste l'homme, là, ici, là. Il y en a deux problèmes. Les deux doivent être traités au même endroit. Et, bien évidemment, il y avait les enfants qui étaient là-dedans. Imaginez-vous le le traumatisme que ça génère chez un enfant quand il retourne à l'école aussi. Alors, pour moi, le système de la justice, ici, au Québec, à ce niveau-là, oui, il y a des bons côtés pour les victimes féminines, absolument. C'est bien correct. Mais il faut aussi avoir la compréhension... Et la réalité du terrain des hommes, parce qu'eux aussi sont victimes, et ça, c'est pas écouté, puis c'est pas dit, puis c'est très, 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 très,
1: très,
0: très, 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 ça très, 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 ça très, 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 je pense. Puis là, ça se peut je me fasse pitcher des, des tomates, lancer des tomates. Je le comprends, je l'entends parce que là, c'est un gars qui vient nommer ces choses-là. Giselin, il y a je sais pas combien de femmes qui m'ont écrit, écrite, pour me dire... Dani, j'aimerais ça que tu parles de ça. Je, je, je me vois mal en tant que femme à aller dénoncer ça parce qu'on est mal vu en tant que femme d'aller dénoncer ça. C'est grave quand même quand les femmes t'écrivent pour te dire « Hey, tu sais-tu quoi, tu que Yes, sir, bravo de le dénoncer. T'es un gars, mais moi, en tant que femme, je n'irai pas le dénoncer parce que j'ai peur de me faire lancer des tomates en tant que femme pour la solidarité féminine. Je ne suis pas là pour faire de la chicane entre un sexe ou l'autre. Là. Vraiment pas. » Mais c'est de dire à quel point c'est tabou, cette discussion-là, puis c'est de dire à quel point c'est important d'aller démystifier ça puis en parler.
1: Oui, bien, tu sais, dans ce que tu dis, moi, ce que, ce, que, ce que ça fait émerger pour moi, c'est que souvent dans notre culture actuellement, c'est qu'on est en mode réactif. On essaye de, de, de résoudre un problème après coup. C'est rare qu'on regarde les choses dans leur ensemble, tu sais. Euh, quand il quand, quand y a de la violence au sein d'une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, peu importe, il y a clairement une dysfonction relationnelle. Et pour qu'il y ait une dysfonction relationnelle, dans mon dictionnaire, le, le dictionnaire Giselin de courageusement humain, ça nécessite au moins deux personnes. Alors, j'abonde dans le même sens que toi, j'ai vécu avec exactement la même chose. J'aime beaucoup la question de Colin Lynn, Lynn Colline, qui dit, est-ce que l'injustice était présente au fond de toi à ce moment-là? Lynn, bien Absolument. Absolument. Est-ce que ça, ça a fait en sorte que ça a teinté mon regard sur la situation? Est-ce que ça a fait en sorte que ça l'a attiré? C'est possible. C'est possible. Et en même temps, quand je réponds à cette, à cette, à cette question-là, puis merci de la, de, 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 de la, de la nommer. Je
0: pose la question.
1: Oui, parce que ça, ça va encore dans le sens de la responsabilisation. Est-ce que finalement, j'ai manifesté moi-même ce qui m'habitait et, et, et qui contribuait à ma colère intérieure, c'est possible. Mais en même temps, j'ai vu à quel point le système devient démuni d'Annie quand ça vient le temps de supporter des hommes dans, des, dans, dans ce genre de contexte-là. C'est comme si on ne savait pas trop quoi faire. Et une des manifestations de ça, c'est... L'année passée, avec mon bon ami Robert, on voulait faire un événement, un défi sportif, et on s'est dit on veut soutenir une cause masculine. Et on a cherché des organismes, et on a cherché des organismes, et on a cherché des organismes. Il y en a quelques uns, mais il y en a tellement peu par rapport. Je veux pas comparer à la femme par rapport. On compare, aux... comparons. Non, à justement, il faut, ce faut ce aller dans l'éléphant. Les... C'est les besoins. Par C'est rapport ça, exactement. Qui sont criants euh, chez les hommes. Évidemment, j'anime des ateliers tu fais la même chose. Pour la première fois cette année, j'anime un groupe où j'ai 50 d'hommes, 50 de femmes. C'est nouveau parce qu'avant, c'était 80-85 de femmes et le reste c'était des hommes, 15-20 Donc, il y a quelque chose qui est en train de se produire dans la communauté. Merci, messieurs, de, de vous prendre en main et de développer votre... Votre responsabilité de, vos, de, de votre histoire, de vos comportements, de vos pensées, de vos réactions, de vos actions, de vos paroles, de ce que vous entendez, de ce que vous dites, bref, euh, de tout ce tralala-là, mais, il y a, il y a, mais, mais je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a un grand, grand bout de chemin à faire. Hey, j'adore,
0: moi, tu parlais de la question de, de, de Colin Lynn, mais il y a Daniel Thériault qui vient de d'écrire quelque chose qui, pour moi, vient me chercher euh, directement. Là. Il y a aussi de la violence chez certains couples gays, euh, oui. <rire> Et je dirais que la violence chez les gays est extrême, autant chez les femmes que euh, les, les, les couples euh, homosexuels hommes. Euh, la violence, est, est, elle est très, très, très différentes aussi. Euh, de, de mon expérience, je parle de mon expérience, chez les couples gays, c'est va être l'ouverture sexuelle en fait qui va générer de la violence euh, chez, chez le couple. Il va aussi y avoir le, tout ce qui est économique. Euh, donc, on va être beaucoup plus dans la violence sexuelle, je te dirais, chez les, les couples gays. Chez la femme, ça va être au niveau de la jalousie. La jalousie entre elles, ça génère des grosses crises très, 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 très violentes. Moi, les plus les, les batailles les plus violentes que j'ai vues dans ma vie là, sont chez les couples de femmes. Je n'ai rien contre les femmes. Je dis juste mon point de vue. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de discussions avec plusieurs femmes homosexuelles et, et on en vient à peu près à la même réalité, mais... Euh, mais la violence est aussi là et ça aussi c'est extrêmement tabou, on en parle très peu, il y a très peu d'organismes qui sont là pour soutenir, bien sûr il y a plusieurs organismes pour les, les, les la communauté LGBT, mais c'est très rare qu'on va entendre parler de violence conjugale encore dans, dans, dans notre communauté et il manque de ressources à ce niveau-là, je suis convaincu aussi.
1: Écoute, je te jaserais, Danny, pendant des heures et des heures. Ça fait déjà 45 minutes qu'on est en live. Je n'ai pas vu le temps passer.
0: C'est fou, hein? Mm. Mais c'est tellement un sujet important, Giselin, tu sais.
1: Oui, je pense qu'on va... En tout cas, je ne sais pas ce qu'on fera avec ça, mais clairement, je, je fais le souhait, Danny, de me retrouver encore une fois euh, en onde avec toi à discuter de, 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 de différents sujets... Euh, je veux te dire merci d'avoir accepté l'invitation de, 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 de venir faire un tour sur euh, la page de Courageusement humain. Euh, merci de t'amener avec, avec audace, avec assurance. Euh, et en même temps, avec, je te sens euh, à la fois solide et curieux. T'sais. Alors pour moi, ça, ça me donne encore plus envie de, 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 d'être à ton contact. J'avais vu ça dans les interactions que j'avais eues avec toi, puis on, on partage des, 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 des projets... Euh, professionnel où on se retrouve ensemble dans des groupes de développement et de, de, de travail. Et j'avais, j'avais déjà saisi cette, cette, ces, ces, ces caractéristiques-là chez toi. Ben, je, je veux te dire merci. Merci de réunir. C'est, très... c'est, c'est, c'est très réciproque, mon cher Giselin. Écoute,
0: moi, je me dis la vie est courte. Hein? La vie est vraiment courte. On, on a le sentiment qu'elle est longue, mais elle est si courte. Et il y a des hauts il va toujours avoir des hauts. Il y a des bas, il va toujours y avoir des bas. Maintenant, c'est quoi qu'on en fait de ces hauts et de ces bas-là? Et il va toujours y avoir des relations toxiques, peu importe. Tu sais, moi, je suis le gars qui est dans une relation extrêmement saine. Ça veut-tu dire qu'un jour, je ne serai pas dans une relation toxique? Seul Dieu le sait. Si on, on croit en, en la religion, j'ai aucune idée. Tu sais. Mais ce que je sais, c'est qu'en ce moment, aujourd'hui, là, ben, je suis là pour aider, accompagner, inspirer les gens à ma façon, du mieux que je peux avec les connaissances que j'ai et si ça inspire, tant mieux si ça inspire pas, tant pis Puis c'est correct comme ça, mais ce qui est essentiel c'est que je porte ce message-là parce qu'on a le privilège d'avoir ce qu'on appelle une machine web l'internet, où on peut propulser des, des messages inspirants plutôt que de faire que des maudites conneries donc, <rire> pour moi c'est l'outil que j'utilise pour pouvoir propager ben, ce que je pense qui est important en fait Génial. Donc, merci à toi.
1: Merci beaucoup et merci à tous ceux et celles qui euh, sont passés nous voir sur n'importe quelle des pages, celles euh, celles et ceux qui euh, ont euh, posé des questions et mis des commentaires. Vraiment, ça a été un plaisir. Euh, Si jamais vous avez des des questions additionnelles que vous aimeriez nous poser et pour lesquelles on pourrait soit vous répondre euh, directement là sur place ou peut-être même faire un autre segment euh, par rapport à ça, je dis n'importe quoi, ça m'arrive. Euh, ben, je trouve ça génial. Moi, ouais, <rire> moi, je te laisse je... aller. Je lui dis, Ben coudon, pourquoi pas? <rire> » euh, N'hésitez pas à le me mettre dans les commentaires. Merci, mon bel ami. D'habitude, je finis ça avec un beau texte courageusement humain, mais écoute, j'ai juste envie de dire que pour toi et moi, la violence, c'est non, merci. Qu'elle soit mm-hmm. dirigée par les hommes, c'est non. Qu'elle soit dirigée vers les femmes, c'est non. Qu'elle soit dirigée vers les enfants euh, ou les animaux, c'est non et que euh, la, la, la violence s'installe peu à peu dans la relation. C'est rare, euh, un peu comme l'histoire de la grenouille, où euh, je mets la grenouille dans l'eau bouillante, elle va sortir de là, mais si je la mets dans l'eau tempérée puis que je fais chauffer l'eau et, et jusqu'à ce qu'elle devienne bouillante, il sera trop tard au moment où elle voudra réagir. Donc, si euh, tu es dans une situation de violence, euh, autant que tu l'as subie ou que tu as l'impression que tu pourrais être violent, Dani et moi, on t'invite à à demander de l'aide, à consulter, à aller chercher de l'aide. Il y a des choses, même si on décrit la quantité euh, ou le manque de ressources, il y a quand même des ressources disponibles. Alors, demander de l'aide, c'est aussi être courageux. Puis, tu sais, les les, les ressources
0: disponibles, disons-le, la plus grande ressource disponible du moment, c'est InfoSanté ici au niveau mental, donc allez-y les travailleurs sociaux sont là pour pouvoir vous diriger dans des endroits efficaces pour vous c'est le temps des fêtes qui arrive je sais pas quand est-ce que vous allez écouter euh, le podcast ou, 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 ou la vidéo qu'on fait en, en live en, en ce moment mais on est quand même ici à une semaine du temps des fêtes et nécessairement qui dit temps des fêtes dit aussi abus, alors soyez vigilants s'il vous plaît soyez vigilants
1: mais... Merci, Danny. Merci tout le monde et au plaisir merci. de vous bye. Merci. Ciao. Merci d'avoir été là. Pour les liens vers les ressources discutées dans cet épisode, tu peux consulter les notes disponibles sur la page correspondante sur le site web à courageusementhumain.com Si tu veux nous aider à faire connaître le podcast, la chose la plus rapide et importante à faire, c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée. Partagez l'épisode avec un de tes amis et bien sûr un geste que nous apprécions. Et finalement, pour être informé des prochains épisodes, de nos événements et de nos ateliers, la façon la plus simple, c'est de t'abonner à notre infolette disponible sur le site web de Courageusement humain. Encore merci d'avoir été là et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.